0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Hallo und herzlich willkommen. Spannende Einblicke in die Arbeit der Polizei gibt es in diesem Podcast mit dem gebürtigen Münsteraner Udo Weiß, leitender Polizeidirektor AD seit 2016 im Ruhestand. Und in dieser Folge geht es um deinen Start bei der Polizei und um die ersten Jahre. 1971 ging es los für dich bei der Polizei. Das war dann die Ausbildung? Ja, ganz genau. Das war die Ausbildung
0: in der damaligen Landespolizeischule Karl Severing in Münster an der Weseler Straße. Das ist eine Einrichtung, die viele unterschiedliche geschichtliche Momente erlebt hat und auch Funktionswandel hinter sich gezogen hat. Ganz zum Schluss war ich selber Leiter des Polizeifortbildungsinstitutes, wie es damals dann hieß. Das hätte ich mir natürlich 1971 nie träumen lassen. Und insofern ist Münster immer ein Standort für die Polizei gewesen mit ganz unterschiedlichen Facetten. Damals war es so, dass ein Einstieg bei der Polizei in den gehobenen Dienst, in den höheren Dienst schon gar nicht direkt überhaupt nicht möglich war sondern man musste den mittleren Dienst anfangen und das bedeutete dann letztlich eine dreijährige Ausbildung für den mittleren Dienst und später ging es dann weiter nach weiteren Etappen und Auswahlverfahren und vielen Dingen dann auch nochmal wieder mit einer weiteren dreijährigen Ausbildung dann für den gehobenen Dienst und dann anschließend weiter nochmal wieder drei Jahre auch nach Auswahlverfahren und, und, und ein Aufbaustudium dann letztlich für den höheren Dienst auch. Also dass man sagen kann, dass insgesamt bis zum Polizeirat letztlich das dann ja neun Jahre Ausbildungszeit dann letztlich auch waren.
1: Es heißt ja immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so die ersten drei Jahre in der Ausbildung. War das schon relativ hart früher?
0: Ach, das ging, muss ich sagen. Das war für einige vielleicht schon bei der Einstellung sehr hart, denn ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, ein, zwei junge Leute waren, da sofort wieder gegangen sind. Der, der erste, das hat mich immer gewundert, der sagte: eine Uniform tragen will ich nicht. Äh, dann ging er gleich wieder. Und äh, der zweite: es gab damals einen Haar- und bart äh, Der hatte ganz lange Haare, die sollte ihm abgeschnitten werden, beziehungsweise er sollte das selber veranlassen. Und äh, der wollte das nicht, und dann ist dann auch am ersten Tag gleich wieder gegangen. Ansonsten war das eine total spannende Zeit. Man konnte fast tagtäglich erleben, wie sich hier etwas verändert. Denn man muss immer daran denken, wir hatten eine Zeit, 68er-Generation, eine Zeit des totalen Wandels und des Umbruchs. Und die Polizei hat sich diesem Wandel gestellt, sie hat sich angepasst, ist manchmal hinterhergelaufen, aber sie hat dort enorm etwas geleistet und ist dem offensiv gefolgt. Das fing ganz einfach an, ich sag mal, ähm, zu Beginn des Unterrichts und wir hatten von morgens 8 Uhr bis abends 17 Uhr jeden Tag Unterricht mit sehr fähigen, pädagogisch wie fachlich fähigen, ähm, jungen Kommissaren und Hauptkommissaren. Äh, da stand man zunächst auf und äh, begrüßte jeden und das dauerte etwa eine Woche, dann brauchte man nicht mehr aufstehen. Und... Äh, so hat sich das im Grunde genommen alles weiterentwickelt. Es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dann Dinge zu begründen, Dinge zu erklären, wegzukommen vom Befehl und Gehorsam. Natürlich gibt es auch heute Situationen bei der Polizei, wo ich ein sehr dynamisches Einsatzgeschehen habe, wo das nur geht, wenn ich mit Befehlen arbeite, die auch dann sofort umgesetzt werden müssen. Aber es gibt dann immer eine Nachbereitung und das sind die Ausnahmefälle im täglichen Dienst haben wir ein kooperatives Führungssystem, das damals entstanden ist. Und es gab dort äh, im Ministerium äh, zwei gute Leute, äh, Dr. Ginzel. Und äh, von daher hatte er schon Dinge geprägt, die mich bis heute noch geprägt haben von Ihrem Leitsatz. Er hatte damals immer gesagt, äh, das Handeln der Polizei basiert auf der Grundlage der Gesetze orientiert sich an den Werten der Verfassung und das ist tägliches Brot durch Ermessensspielraum, Verhältnismäßigkeit, aber findet seine wahre Legitimation erst durch die breite Bürgerakzeptanz. Das hat mich damals sehr, sehr überzeugt und war für mich ein Leitspruch, den ich dann auch, ich sag mal, mein ganzes dienstliches Leben weiter in den Mittelpunkt gestellt habe und versucht, so auch zu leben. In
1: welchem Spannungsfeld war denn die Polizei in der Zeit, in der du gestartet bist?
0: Ja, man muss mal davon ausgehen, dass ähm, die Polizei, was ihre Taktik betraf, was ihr Vorgehen betraf, einfach noch wenig Erfahrung hatte. Das gesamte Demonstrationsgeschehen, das kam erst mit den 68er Jahren. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie hilflos wir im Grunde genommen waren. 1972 war ich in der Bereitschaftspolizei in Bochum und es gab die ersten massiven Anschläge auch der Roten Armee -Fraktion. Und äh, jetzt wollte man uns darauf vorbereiten. Ähm, wir haben dann, die hatte man einfach noch in den Waffenkammern drin, äh, Karabiner bekommen, sind äh, nach Bochum zu einem Berg gefahren. Und äh, man hat uns dann gesagt, wir sollten jetzt mit den Karabinern diesen Berg hochrumpen. Und äh, hat uns dann immer beigebracht, dass die Hacken der Füße flach liegen müssten, sonst könnte das Gegenüber das abschießen. Und ich habe immer heute noch gescherzt, das hat geholfen. Ich habe meine Hacken bis heute noch. <lacht> Nur das zeigte damals, man war bemüht, aber völlig hilflos. Es ging um eine Stadtguerilla und äh, da hatte man keine Antworten drauf. Das wusste man nicht. Und äh, man wusste auch nicht, wie war die Schießausbildung. Man muss so sehen, wir waren in einem Zeitpunkt, in dem wir polizeilicherseits groß wurden, wo es darum ging, weg vom Obrigkeitsdenken zu kommen. Die Polizei hatte die zivilste Uniform, die es gab in Nordrhein-Westfalen. Das war ein grüner Anzug. Man hatte eine Dienstwaffe, die als Polizeiwaffe im Grunde genommen wenig getaucht hat, weil sie keine man wirkung hatte. Aber sie war klein, sie wurde verdeckt getragen, die sah man nicht. Wir hatten einen Schlagstock und der Schlagstock hatte eine eingenähte Tasche im Hosenbein, der wurde verdeckt getragen. Und das kam die Diskussion auf, ob die Polizei überhaupt noch eine Schusswaffe tragen sollte. Es ging um den Bürger in Uniform. Und es war alles absolut liberal. Und dann kam plötzlich eine Entwicklung und auch da hat die Rote Armee Fraktion ganz maßgeblich einen Impuls gesetzt, wo alles anders war. Bei normalen Verkehrskontrollen wussten wir dann nicht mehr, ist das ein normaler Bürger oder ist das möglicherweise ein Terrorist. Man darf nicht verkennen. Die ersten Todesopfer waren auch äh, drei Polizeibeamte. Das waren, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, äh, die Kollegen Schmidt und Eckert in Hamburg und äh, ein Kollege in Kaiserslautern. Insgesamt waren 34 äh, Todesopfer dort zu beklagen. Und plötzlich ja, hatten wir eine Situation, wo wir weg wollten von allem Oberkast-denken, wo plötzlich aber von außen eine Bedrohungslage kam. Und das musste irgendwie zusammengebracht werden. Und äh, wichtig äh, war immer in diesem Bereich, man hat total engagierte Kolleginnen und Kollegen gehabt. Wenn es äh, irgendwo um eine Gefährdungslage gibt, gab es nie, und das gibt es auch heute nicht, ein Problem Freiwillige zu bekommen. Das ist immer für mich unheimlich beeindruckend gewesen. Aber man muss sich auf bestimmte Taktiken dann einstellen und äh, halt eben daran
1: lernen. Der Terror, der kam immer näher, kam ja praktisch nach Deutschland. Wie war das bei dir in der Ausbildung? Hat der ein oder andere oder die ein oder andere Auszubildende gesagt, Mensch, ich breche ab, ich höre auf, mir ist das alles zu viel?
0: Nein, das war nicht der Fall. Also so die Zeit in der Bereitschaftspolizei war vor allen Dingen damit geprägt, dass wir dann auch in Kontrollen eingesetzt wurden, aber ansonsten sehr viel Personen- und Objektschutz gemacht haben, teilweise von jetzt auf gleich. Wir wollten einmal abends nach Hause fahren, ich erinnere mich da noch und äh, waren alle schon startklar und dann hieß es, es ging aber nicht und äh, mussten eine Stunde warten und dann war es halt eben so, dass äh, mein ganzer Zug, dem ich auch zugeteilt war, dann äh, von jetzt auf gleich nach Bonn fahren musste und wir haben dann in Bonn äh, dort äh, Personenobjektschutz gemacht, äh, Bad Godesberg. Und das kam so überraschend. Wir hatten Halbschuhe an, es war Schnee draußen, es hat geschneit. Teilweise kamen die Fahrzeuge mit der Ablösung gar nicht hoch und es mussten dann Unterbringungen für die Kollegen gebracht werden. Das würde es heute gar nicht mehr geben. Da sieht man aber auch den Wandel. Wir haben in alten, stillgelegten, ehemaligen Klostern gearbeitet beziehungsweise wurden dort untergebracht mit gefließten Räumen, wo nachts Kakerlaken rumliefen. Heute undenkbar. Und das sind auch so Dinge, wo man daran gearbeitet hat und hat gesagt, das kann man auch den Beamten nicht zumuten. Insofern ist heute eine Unterbringung ein ganz anderer Standard. Und äh, da merkt man, dass sich alles äh, verändert hat. Die Ausrüstung, die Fahrzeuge, die Taktiken und auch das Verhalten
1: untereinander. Objektschutz, stelle ich mir vor, man sitzt vier Stunden im Auto und äh, hat was im Blick und es tut sich nichts, ist doch auf Dauer ganz schön langweilig. Objektschutz
0: ist eine durchaus wichtige Aufgabe, aber der unbeliebteste Job, den man überhaupt haben kann. Und nur er muss auch gemacht werden. Und von daher hat man dann später versucht auch durch technische Mittel das ein wenig zu entzerren und auch zu sehen, ob es nicht auch andere machen können. In anderen Bereichen haben wir das geschafft. Wir haben früher zum Beispiel auch den kompletten Flughafenkontrolldienst gemacht, was heute Sicherheitskräfte machen, zum Beispiel Flughafen Düsseldorf, da hat die Polizei komplett alles gemacht und äh, da ist es Gott sei Dank so, dass das heutzutage andere machen und diese Kräfte dann entlastet werden. Aber in manchen Situationen ist es ein wirklich ähm, ein langweilig wirkender Dienst. Aber wenn ich dann bei einer bestimmten wirklich gefährdeten Person ein polizeiliches Gespür dafür brauche, dass hier jetzt plötzlich eine Verdachtslage entsteht und ich dann sofort handeln muss, dafür brauche ich dann halt nach wie vor immer noch einen Polizisten. Denn der vertritt das Gewaltmonopol, der hat äh, die Schusswaffe, der weiß, welche Taktiken da sind und kann dann entsprechend natürlich auch entsprechende Verstärkung heranholen. Und von daher ist das eine Aufgabe, die viele nicht gerne machen, so ehrlich muss man sein. Deshalb ist es ganz gut, dass hier dann auch immer häufig eine Rotation einsetzt.
1: Hast du noch konkrete Erinnerungen an die ersten Einsätze im Streifendienst, so dieser klassiker Zwei Mann oder zwei Frauen oder Mann und Frau im Auto sind unterwegs und gehen auf Streife. Das ist so der Klassiker, wenn ich an Polizei denke, denke ich an diese Konstellation. Die ersten Einsätze, hast du da noch konkrete Erinnerungen oder hast du so viel erlebt, dass du sagst, auch konkrete Erlebnisse habe ich dann nicht mehr? Die ja, das, ich ist eine, kann? das ist eine wahnsinnige Vielzahl, das muss
0: man dann so sehen. Und wie gesagt, ich war ja auch in unterschiedlichen Städten dann auch tätig, auch in diesem Bereich tätig und von daher... Gibt es so ein zentrales ähm, Erlebnis in diesem Bereich, glaube ich, nicht, weil die Vielzahl zu groß war. Also, man merkt nur, man hat ein ganz anderes Auge. Ich kann mich noch in Düsseldorf an einen Fall erinnern, äh, wo wir mit dem Streifenwagen durch die Gegend gefahren sind und hatten dann andere Meinung, man fährt nur spazieren. Man beobachtet da in dem Bereich sehr, sehr gut. Und ähm, dann äh, hatten wir ein, es war auch wieder kurz vor Weihnachten, hatten wir gesehen, dass... Äh, Tannen äh, dort äh, im Bereich, ich glaube das war Kalkummerstraße, Straße, Ulmner Straße, Tannen aufgehäuft waren und wir sahen da einen Damenschuh. Und äh, dann haben wir angehalten, im vorbeifahren sieht man so etwas, haben angehalten, haben dann nachgeguckt und hinterstellte sich raus, dass eine äh, Damenleiche unter dem lag. Und äh, insofern sieht man, das ist nicht einfach nur ein stumpfes Unterherfahren, sondern man nimmt da etwas Fahr. Das ist so ein Filter, ein Reporter hat mal gefragt, wie erkennen Sie, dass jemand verdächtig ist? Das sind einfach eine Vielzahl von Erfahrungswerten, von Umständen. Und da hat man ein Gespür für. Und ich sage ja, selbst heute ist es noch so, wenn ich irgendwie eine anormale, für mich anormale Situation sehe, werde ich sehr aufmerksam, merke mir diese Situation, die Personen dann letztlich auch, wenn Kennzeichen da sind und warte mal ab, ob am nächsten Tag was in der Zeitung steht.
1: Menschenkenntnis und Bauchgefühl. Es gibt Menschen, die haben das von Natur aus vielleicht stärker ausgeprägt, manche nicht so, aber die Ausbildung bei der Polizei. Hilft die einem, mehr Bauchgefühl, mehr Menschenkenntnis zu entwickeln, dass man genauer hinschaut, dass man einfach so, weil es gibt ja manchmal so ein Gefühl, dass man einfach denkt, hier stimmt irgendwas nicht. Helfen da die ersten Jahre bei der Polizei, dass man mehr auf sein Bauchgefühl achtet, auf, äh, ja, auf das, was in einem drinsteckt?
0: Ja, auf jeden Fall. Man kommt ja mit allen Schichten, mit allen Problemlagen zusammen. Ich habe mal in einem Buch über das FBI gelesen, dass John Edgar Hoover gesagt hat, das FBI macht aus seinen Männern keine reichen Männer, aber Männer. Das hört sich jetzt erstmal chauvinistisch an, aber er hat absolut recht. Man kann das genauso gut auf Frauen beziehen. Was er sagen wollte ist, durch diese Vielzahl unterschiedlicher Ergebnisse in unterschiedlichen sozialen Schichten, in unterschiedlichen äh, Bereichen und Problemlagen auch, wird ein junger Mann sehr schnell gereift. Und äh, andere werden möglicherweise ihr ganzes Leben äh, lang solche Situationen nicht erleben. Aber spontan in dem Gespräch fällt mir jetzt ein, wenn ein Kind gesucht wird und du betrittst ähm, ein Gebäude, wo du dann plötzlich eine Treppe entdeckst, eine Treppe, die steil hochgeht zum Dachboden, und du äh, trittst diese Treppe und stellst dann fest, oben an dem Balken hängt ein Kind. Wer hat solche Erlebnisse? Die will keiner haben. Und äh, das sind aber reale Erlebnisse. Und äh, es sind Menschen, die total verzweifelt sind, die keine Auswege mehr finden. Ich denke an diejenigen, die Suizidenten sind in ihrem Bereich. Und alles das erlebst du tagtäglich und äh, das macht einen natürlich unheimlich erfahren und unheimlich reif und es gibt auch jede Menge an an, an äh, skurren Geschichten. Ich äh, denke noch, wir hatten eine Alarmauslösung und äh, bei dieser Alarmauslösung in einem Firmengebäude äh, hatten wir das gesamte Gebäude durchsucht, nicht ich selbst, äh, die Kollegen und äh, dann äh, hatten wir keine Funkverbindung, aber es stand in einem Bürogebäude ein Telefon und ein Kollege nahm dann per Telefon mir Verbindung auf und sagte, und wir haben alles abgesucht, hier ist kein Mensch, nichts, gar nichts. Das muss irgendwie ein Fehlalarm oder so etwas sein. Und äh, daraufhin äh, sind sie dann abgerückt und äh, wir hatten anschließend einen erneuten Alarm. Sind dann wieder hin und haben dann eine Person festgenommen. Was man nie glaubt, sich nie vorstellen kann. Der Täter hatte das Gespräch mitgehört, der saß nämlich in einem kleinen Unterbauschrank eines Schreibtisches und kein Mensch hat da reingeguckt, weil jeder sagt, da passt kein Mensch rein und äh, da hat man Erfahrungen, die sind äh, einfach, einfach absolut irre. Und
1: das lehrt einen vielleicht auch mal, nichts ist unmöglich und besser einmal mehr hinschauen.
0: Absolut, also da habe ich sehr, sehr viele Fälle dann auch, auch Fälle, wo man selbst gesagt hat, das äh, darf nicht wahr sein, also wir hatten einmal in Münster auch einen entwichenden Strafgefangenen haben wir festgenommen. Und äh, Vorschriften sind ja bei uns mit der Zeit immer entstanden. Äh, das sollten alle jungen Kollegen wissen und auch beherzigen aus Erfahrungswissen. Nicht, weil man sagt, da setzen sie sich jetzt drei, vier an einen Schreibtisch hin und äh, die überlegen sich jetzt mal was und äh, jetzt haben wir eine Verfahrensvorschrift und da müssen sie sich alle dran halten. Nein, nein, meistens ist es so, dass wir Erfahrungen, manchmal auch Erfahrung gemacht haben, daraus lernen. Und äh, dann auch diese Vorschriften entwickeln. Und äh, das ist zum Beispiel im Alltagsbereich damals schon der Personentransport. Man setzt keine Person hinter einem. Äh, wir hatten das damals aber getan, noch, ich sag mal, relativ unerfahren.
1: Das heißt, im Streifenwagen. Streifenwagen, vor der vorne, Kollege und ich, wir saßen dann der, beide, der ja. Fahrer und ich saß mhm.
0: dahinter. Und hinten saß dann derjenige, der als äh, entwickler Strafgefangener da war und den wir festgenommen hatten. Äh, wir hatten ihm Handfesseln auf dem Rücken gelegt und waren ganz sicher, da kann nichts passieren. Und äh, dann hatten wir auch äh, die Fahrzeugtüren verschlossen von innen und das war ja alles safe für uns. Und plötzlich standen wir im Bereich Hindenburgplatz, dem damaligen. Gerichtsstraße und äh, fuhren wieder los und als wir dann anfuhren, die Armplatte grün, da sprang die Person plötzlich aus dem Wagen auf und rannte weg. Das heißt, der hatte also während der Zeit äh, seine nach hinten gefesselten Hände nach vorne gebracht, hatte dann die Scheibe sorgsam runtergekurbelt, hat von außen die Tür geöffnet und hat gewartet, bis wir losfuhren, sprang dann weg und rannte davon.
1: Wie hat er das denn mit den Händen gemacht? Ich habe jetzt meine Hände auf dem Rücken, hat er das irgendwie durch die Beine oder wie geht das?
0: Ja, er hat uns das hinterher auf der Wache gezeigt und wir haben diesen Trick übernommen und äh, häufig da Wetten mitgewonnen.
1: <lacht> und insofern ja. hat es noch was Positives
0: gehabt, denn natürlich sind wir hinterher gerannt und wir haben ihn dann hinterher auch gestellt und er ist dann auch wieder zurück zurückgekommen. Aber das sind so Erlebnisse, ich sage mal auch im alltäglichen Bereich, wo man sagen kann, ähm, man erlebt Dinge, die glaubt man vorher gar nicht, die dann aber doch möglich sind.
1: Was läuft heutzutage bei der Ausbildung anders als früher, als du junger Polizeiazubi warst?
0: Also ich kann mich über meine Ausbildung nicht beklagen. Sie war, muss ich sagen, durchweg gut, gut von guten Leuten gemacht. Äh, vom mittleren Dienst, gehobenen Dienst bis zum höheren Dienst dann auch. Im höheren Dienst dann auch äh, gerade sehr viel interdisziplinär dann auch. Das war schon klasse. Und äh, nur ist es halt eben so, dass wir damals immer noch so ein bisschen der Zeit teilweise hinterher gerannt sind und äh, man muss natürlich auch viele Menschen auch überzeugen, äh, dass neue äh, Dinge notwendig sind und man auch den Mut haben muss, sie anzufassen. Denken wir zum Beispiel auch an das äh, Amok-Training. Ja, wir haben eine ganze Zeit lang meine eine Schieß-Nicht-Schieß-Ausbildung gehabt der Polizei.
1: Das heißt, da wurde gar nicht geschossen? Na doch,
0: da wurde schon geschossen, ja. aber es war letztlich äh, die Zielrichtung, eben halt nicht zu schießen. Okay. Und äh, das ist gut, denn äh, dadurch haben wir ja im Verhältnis auch, meinetwegen zu den USA, ein ganz anderes, äh, ganz anderes Verhältnis im Umgang mit der Schusswaffe und natürlich auch eine viel geringere Anzahl an äh, tödlichen Schusswaffeneinsätzen bei der Polizei. Das heißt, das wichtigste Mittel für die Polizei und das ist damals immer mehr und mehr gekommen, war die Kommunikation und äh, auch die einsatzbegleitende Kommunikation. Das heißt, äh, wir haben gelernt, die Menschen dann sehr schnell mit allem, was wir tun, gerade in gefährlichen Situationen zu begleiten, das geht und fängt an mit einer Fesselung als profanes Beispiel, indem ich der Person sage, was jetzt geschieht. Sie darauf vorbereite und permanent dann auch beriesel, indem sie weiß, was jetzt geschieht, warum das geschieht und sie ist dann auch gedanklich abgelenkt. Und äh, das ist bei der Schießausbildung natürlich auch so, dass wir zunächst versuchen, alles äh, kommunikativ zu lösen und äh, das ist auch gut mit der Zielrichtung halt eben nicht zu schießen. Und deshalb heißt das bei uns immer schießen nicht schießausbildung über die Jahre. Das hatte nur dann schon manchmal den negativen Effekt, dass das nicht schießend nur noch im Vordergrund stand. Und die Kolleginnen und Kollegen brauchen ein sicheres Gefühl zur Waffe. So wie das Mikrofon für dich ein selbstverständliches Instrument ist, so wie ein Arzt sein Stethoskop als selbstverständliches Instrument in die Hand nimmt, so muss auch die Polizistin, die Polizeibeamte seine Waffe selbstverständlich in die Hand nehmen, ohne Bedenken, ohne Vorurteile, er muss sie beherrschen. Und das ist ganz entscheidend und da ist eine ganze Menge dran gearbeitet worden. Und wenn ich jetzt dann die ganzen Amok-Situationen denke, haben wir heute ein anderes Vorgehen im Amok-Training. Und auch die Zielrichtung, dass jede Kollegin, jeder Kollege im Streifendienst dann, wenn es notwendig ist, dann auch sofort vorgeht. Äh, zurückliegend war es so, nach Möglichkeit absperren und Spezialeinheiten rufen, wenn sie denn da waren. Und äh, das ist heute zum Beispiel bei Amoklagen. Bei Rein, Be Rein ist dann immer das Motto. Äh, ja, ja, bei Amoklagen und bei Bedrohungslagen, wo eine aktuelle Gefährdung ausgeht, da kann ich nicht warten, da muss ich mhm. sofort intervenieren. Das ist dann immer für alle gefährlich, aber deshalb äh, machen wir auch ein gutes Training. Und das ist eben das Besondere am Polizeiberuf, dass wir dann auch eine äh, Eigengefährdung durchaus hinnehmen und dann dagegen vorgehen. Und das muss trainiert werden. Und so ist etwas dann über die Jahre im Wandel vollzogen, und, äh, denn man glaubt ja gar nicht, wie häufig man auch als Polizist die Waffe dann tatsächlich in die Hand nimmt. Äh, man braucht sie nicht unbedingt, insofern ist unsere Schusswaffenstatistik, wenn man das an der Anzahl der äh, tatsächlichen Schussabgaben misst und an den Folgen nicht nur sehr wenig aussagekräftig, denn man müsste im Grunde genommen, das ist nur schwierig erfassen, wie häufig hat der Polizeibeamte, Polizeibeamte die Schusswaffe dann in die Hand genommen, aber natürlich nicht gebraucht und das wird natürlich nirgendwo erfasst. Aber alleine die Tatsache, dass man sie in die Hand nimmt und weiß, das hat gute Gründe, warum man das tut, dann aber nicht braucht, ist ja ein gutes
1: Zeichen. Wenn ich jetzt Arzt werden möchte und kann kein Blut sehen, würde ich sagen, Arzt ist nichts für mich. Für wen ist denn der Polizeidienst nichts? Für Menschen, die sagen, ich nehme keine Waffe in die Hand beispielsweise, ist jetzt ein bisschen platt gesagt, aber was gibt es noch für ja, Eigenschaften, wo Menschen dann besser davon Abstand nehmen sollten?
0: labile Menschen, Menschen, die übersensibel sind und ähm, die kein ausgeprägtes Wertebewusstsein haben, die sollten den Polizeiberuf lieber meiden. Was ich brauche, ist eine innere Stabilität und man wächst dann auch damit. Es gibt ja auch entsprechende Programme auch bei uns, ich denke an Stressbewältigungstrainings, wo man auch mit stark gemacht wird. Ich brauche aber ein ganz entscheidendes, wichtiges Wertebewusstsein, das Wertebewusstsein, ist für uns das A und O. Und wir alle legen einen Eid nicht auf einen Innenminister ab, sondern auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, zu der wir auch stehen. Und äh, da muss ich sagen, war ich immer stolz drauf, äh, weil ich weiß, dass äh, dieser Garant, den die Polizei dort darstellt, dass der auch vorhanden ist, auch heute vorhanden ist.
1: Der Job als Polizistin, als Polizist, kann ich mir vorstellen, härtet ab, muss glaube ich auch sein. Man muss ja immer trotzdem immer nüchtern bleiben und einen klaren Kopf behalten. Aber gab es bei dir in der Ausbildung schon ein einschneidendes Erlebnis, wo du was Schreckliches gesehen hast und wo du erstmal schlucken musstest?
0: Ähm, nein, in der Ausbildung äh, habe ich dort kein solches Erlebnis gehabt. Äh, die Erlebnisse kamen später und äh, da muss man sagen, da waren wir zum Teil nicht immer äh, genügend vorbereitet. Das ist zum Beispiel das Überbringen einer Todesnachricht. Wobei ich auch nicht weiß, ob man wirklich so gut darauf vorbereitet sein kann. Denn das wächst einfach mit den Erfahrungen. Wir haben damals allerdings noch keine Rollenspiele gemacht. Heute macht man das in Rollenspielen und trainiert das auch. Und das hilft schon eine ganze Menge. Das sind halt eben so diese Erfahrungen, dieser Wandel im Laufe der Zeit, wo ich sage, Mensch, da kann man stolz zurückblicken. Und das ist so die Verantwortung auch von Führungskräften, die viele gar nicht so sehen, dass Führungskräfte aus ihren eigenen Erfahrungen positiven wie negativen erkennen können, hier muss sich was entwickeln. Und dass sie sich einbringen und auch Strukturen verändern in dem Bereich. Und das ist bei der Polizei ganz toll gelungen, was in anderen Bereichen leider heute nicht so der Fall ist. Man glaubt immer, man sieht eine Uniform, das ist Befehl und Gehorsam. Und ich kenne keinen demokratischen Run Bereich wie die Polizei. Da wird alles erklärt, da wird alles begründet. Und es gibt ein kooperatives Führungssystem. Man lässt sich gegenseitig nicht im Regen stehen. Auch die Führungskräfte lassen auch nicht im Regen stehen und ähm, dieses kooperative Führungssystem hat verschiedene Elemente und äh, die haben sich, muss man sagen, bis heute bewährt.
1: Das Überbringen von Todesnachrichten, gehört das zum normalen Polizeidienst? Ich kann mir vorstellen, also Auszubildende werden da erstmal rausgehalten, aber ähm, ist das äh, eine Sache, die eigentlich jeder Polizist in seiner Laufbahn, wenn er, wie du, 45 Jahre im Dienst ist, irgendwann wohl mal erleben muss? Grundsätzlich ja. Ähm, auch da ist es heute so,
0: dass wir heute äh, Hilfen haben. Denn das größte Problem bei dem Überbringen einer Todesnachricht ist dann auch, dass man irgendwann mal wieder gehen muss. Und ähm, da muss man diesen Ausstieg auch vorbereiten und äh, Menschen dann auch... Äh, unter Umständen alleine lassen. Es gibt Menschen, da kann man Angehörige, Verwandte dann auch holen. In anderen Bereichen nicht. Nicht immer ist auch ein Geistlicher akzeptiert. Das muss man auch so sagen. Nicht immer steht ein Geistlicher zur Verfügung. Sonst haben wir hier auch schon sehr, sehr häufig positive Ergebnisse und Erfahrungen mitgemacht. Es gibt heute einige Nothilfeeinrichtungen, die das dann auch anbieten. Die nehmen wir als Polizei. Wir haben ja die rechtliche Verpflichtung und müssen das dann letztlich auch machen dann mit und wenn die Polizei dann geht, bleiben diese Menschen dann da. Und in einigen Bereichen meiner letzten Dienststelle haben wir ja auch Opferschutzbeauftragte, die speziell geschult sind und ein hohes Maß an Empathie haben, die haben das dann auch übernommen, wenn das zeitlich und örtlich machbar war und ähm, die entlasten dann den ganz äh, normalen Kollegen und die Kollegin, die ja auch immer so ein bisschen Zeitdruck hat, denn der nächste Einsatz steht möglicherweise schon vor der Tür.
1: Ich kenne das immer so aus dem Tatort, dass dann immer gesagt wird, soll ich Ihnen Psychologen holen? Ist das so, dass die dann jeweils relativ schnell da sind oder werden die direkt vielleicht auch mitgebracht, stehen die schon vor der Tür? Oder wie muss ich mir das konkret vorstellen, weil das sollte ja nicht allzu lange dauern.
0: Ja, das ist richtig. Also das ist ein Prozess, der sich sehr gut entwickelt hat im Laufe der Jahre. Früher war das so nicht der Fall und heute ist das so, dass wir in fast allen Behörden dann äh, Nothilfeeinrichtungen haben, die dann auch äh, diesen Opferschutz, wie wir ihn dann auch nennen, mit übernehmen können. Und von daher kann man dann, das sind entweder ganz speziell geschulte, das brauchen nicht unbedingt Psychologen zu sein, speziell geschulte Menschen, äh, die in diesem Bereich eine zusätzliche äh, äh, Qualifikation gemacht haben. Das sind manchmal Geistliche und manchmal sind es dann auch Psychologen, Hierbei allerdings meistens dann immer nur, wenn man sich um ein schweres Trauma dann letztlich handelt, bei größeren Unglücksfällen zum Beispiel.
1: Und die sind relativ schnell da? Die
0: sind relativ schnell da und in Münster haben wir auch das große, den großen Vorteil, dass wir ein Universitätsklinikum haben. Und da gibt es eine Traumaambulanz mit Professor Häuft, sehr erfahren, sehr gut, die dann auch immer sehr schnell weiterhelfen kann.
1: Zum ersten Mal eine Dienstwaffe in der Hand, zum ersten Mal die Polizeiuniform tragen. Was war für dich als junger Polizist so ein Moment, wo du dann gesagt hast, Mensch, jetzt bin ich nochmal zusätzlich motiviert?
0: Motiviert war man an sich sonst äh, immer und <lacht> ja. es gab so ganz unterschiedliche Situationen auch in dem Bereich. Aber ähm, was man immer merkte, man ist ja grundsätzlich, zu zweit unterwegs. Aber es gibt auch viele Situationen, wo man als Einzelstreif unterwegs ist. Und äh, zum Beispiel als Motorradpolizist oder auch als Fußstreife. Und äh, ich äh, denke immer noch so, das waren so Erfahrungen dann auch. Ich bin von Düsseldorf aus dann nach Gelsenkirchen gekommen und äh, bin dann in Gelsenkirchen den ersten Tag Fußstreife gegangen. Da konnte ich dann auch den Bezirk kennenlernen. Das war Bismarck, Schalke, Scholven, Hüllen, also richtig der Ursprung Gelsenkirchens. Und äh, da habe ich mich erstmal erschrocken. Nach äh, 20 Meter aus der Wache herauskommend, lagen oben in den Fenstern auf ihren Ellenbogen gestützt äh, ältere Frauen und riefen immer, Hallo Wachtmeister. Und da habe ich erstmal geguckt, voller Überraschung. Und dann habe ich gemerkt, es ist ein ganz anderes Klientel als zum Beispiel das in Düsseldorf. Ja. Und äh, da hatte man natürlich dann auch, äh, musste man einfach Zeit mitbringen und die hatte man dann aber auch für das ein oder andere Gespräch. Und von daher sind das immer so Erlebnisse, wo man sagt, guck, da wirst du auch als Bürger, ich sag mal, jetzt gerne gesehen, akzeptiert. Als Motorradpolizist ist das auch immer komisch, da wurde man auch immer sehr gerne gesehen. Und das hatte irgendwo so einen Nimbus, wo der herkam, weiß ich auch nicht. Das war immer sehr, sehr angenehm dann letztlich auch, selbst bei repressiven Maßnahmen. Aber es war im Grunde genommen immer die jeweilige Herausforderung, die einen da gefordert hat.
1: Es gibt ja auch so Bezirksbeamten bei der Polizei, die für einen Stadtteil, für einen kleinen Ort zuständig sind, die mit den Menschen plaudern auf der Straße. Ich habe mal gehört von einem Polizisten, das wäre schon ein cooler Job, wenn man Bezirksbeamter ist. Obwohl ich mir vorstelle, das ist relativ langweilig. Aber ist das so ein beliebter Job bei der Polizei, Bezirksbeamter zu sein?
0: Ja, das ist etwas, was man für sich persönlich entscheiden muss. Aber es ist auf keinen Fall ein langweiliger Job und es ist auch ein verantwortungsvoller Job. Er verlangt sehr viel, wenn man ihn gut machen will, sehr viel Kommunikationstalent, sehr viel Empathie. Man muss seinen Bereich, seinen Bezirk dann letztlich auch kennen. Das erreicht man natürlich nur, wenn man auch zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und wenn man bei den entsprechenden Bürgerversammlungen zugegen ist und wenn man beim Schützenfest zugegen ist. Wenn man das alles macht, dann lebt man in einer Gemeinschaft, bei der man sehr viel Akzeptanz erfährt. Und äh, das ist auch teilweise von ähm, Stadt zu Stadt natürlich dann auch immer wieder unterschiedlich, ob Großstadt, ob ländlicher Bereich. Aber ähm, das ist ein Beruf, der einen durchaus sehr erfüllen kann. Und äh, wenn ein Bezirksbeamter diesen Job gut macht, dann leistet er sehr viel Polizeiarbeit, soziale Arbeit äh, für viele andere Menschen. Er kennt die ältere Dame, die meinetwegen Schwierigkeiten hat, einen bestimmten Antrag auszufüllen. Und er ist ja immer eine Vertrauensperson, wo Leute dann auch sagen, kann ich das richtig machen und äh, Fragen an ihn richten, wo man sich bei anderen gar nicht mal trauen würde. Und äh, von daher ein Job, der einem wirklich große Befriedigung mitbringen kann.
1: Der Job bei der Polizei ist ja ganz schön vielseitig. Du hast auf der einen Seite hast du halt Leute, die halt Action wollen, mal überspitzt gesagt. Auf der anderen Seite so kommunikative Bezirksbeamten, die äh, im Grunde genommen so Kontakt zum Bürger halten. Also diese Vielseitigkeit bei der Polizei, diese Bandbreite. Man kann im Grunde genommen in viele Bereiche und äh, viele Spezialbereiche äh, reinkommen.
0: Ja, wir haben an die 200 verschiedene Funktionen, wenn das nicht mittlerweile noch mehr sind. Das ist enorm, also man kann sich da ganz, ganz speziell entwickeln, auch wenn man später erkennt, ich gehe meinetwegen gerne in einen anderen Bereich, in einen technischen Bereich hinein. Ich gehe mehr in den Ermittlungsbereich hinein und selbst im Ermittlungsbereich ist ein großer Unterschied, ob ich im Rauschschriftbereich tätig bin oder im Bereich Finanzermittlung. Und von daher gibt es diese Möglichkeit, dass man einen Beruf hat, der einem aber, ich sag mal, zig andere Berufe dabei dann letztlich auch noch offen lässt. Und äh, ich gehe meinetwegen in die Technik hinein oder sonstiges dann in die Prävention wiederum. Das ist äh, eine Möglichkeit, die einem nur wenig Berufe dann auch in diesem Bereich dann bieten. Das ist der große Vorteil.
1: Udo Weiß und sein Start bei der Polizei. In der nächsten Folge sprechen wir weiter über dieses Thema Udo. Und dann sprechen wir unter anderem über die Rote Armee Fraktion. Denn äh, die hatte ihre Hochzeit genau in der Zeit, als du deine ersten Jahre bei der Polizei hattest. Ja, absolut. Äh, angefangen hat das
0: mit den Bränden der Berliner Kaufhäuser. Das war '68 und äh, letztlich ging diese Rote Armee Fraktion mit ihren Nachfolgerorganisationen bis ins Jahr 2014. Äh, sie hatte sich schon weitaus vorher aufgelöst, äh, aber es kamen dann wieder einige Ansätze auf mit Banküberfällen, wo man allerdings hinter der festen Überzeugung ist, das hatte dann nur noch äh, kriminellen Beschaffungscharakter, keinen TE-Bezug mehr. Aber man kann sagen, bis ähm, halt eben die Auflösung Mitte der 90er Jahre war das ein Thema.
1: Udo Weiß und sein Start bei der Polizei Teil 2 in der nächsten Folge in diesem Podcast. Und der Hinweis, wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Wir beide würden uns freuen und sagen jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.